0: Cześć, ja się nazywam Karol Werner, jestem autorem podróżniczego bloga Kołem się toczy, a to jest mój podcast. Podcast, czyli post w wersji audio, abyście mogli nie tylko czytać bloga, ale także go posłuchać podczas jazdy na rowerze, biegania, gotowania albo w drodze do pracy czy też szkoły. Jest to moje jedno z pierwszych nagrań, także proszę o wyrozumiałość, staram się robić jak najlepiej to potrafię. Wiem jednak, że że daleko temu, do ideału. Także jeśli byłyby jakieś uwagi, sugestie, miło mi będzie posłuchać Waszego zdania. Tym razem zapraszam Was do wschodnich Niemiec, do tekstu o Dreźnie. Do tekstu, który, co ciekawe, w ciągu ostatniego roku był najpopularniejszym tekstem na moim blogu. Już nie pamiętam, ile dziesiątek tysięcy osób odwiedziło go w ciągu roku, jednak codziennie jest to w okolicach 200 odsłon. Niesamowicie mnie to cieszy. Dzięki wielkie za to. Tak, oczywiście słuchacie, czytacie na własną odpowiedzialność, gdyż po zakończeniu, zakończeniu z pewnością spakujecie walizki, zatrzaśniecie ze za sobą drzwi i pojedziecie do tej niesamowitej Saksonii. Naprawdę warto. Region jest blisko Polski. Znajduje się zaledwie rzut beretem, bez problemu dojechać można w ciągu jednego dnia i, i spędzić tam naprawdę fajny czas. Nie tylko na rowerze, ale na zwiedzaniu. Na poznawaniu kuchni, na odpoczynku, na intensywnym zwiedzaniu miasta. Jest wiele naprawdę ciekawych rzeczy tam do do robienia. Rzadko, szczerze mówiąc, określa miasta jako ciekawe, atrakcyjne, tudzież przypadające do gustu. Jeśli tak już mówi o jakimś mieście, to rzeczywiście musi mieć ono w sobie to coś. Na początek jednak chciałem przyjrzeć się nieco smutnej karcie w historii miasta. Wiem, że tego typu informacje o historii nie są zbyt chętnie czytane, słuchane, dlatego też jak najbardziej postarałem się skrócić, i przedstawić je w miarę przystępny sposób. Drezno nazywane niegdyś było barokową Florencją i uważano je za jedno z piękniejszych miast Niemiec. nietkniętym udało mu się przetrwać o dziwo cały okres II wojny światowej, jednak pod koniec, niemalże po jej zakończeniu, niestety wystartowało w jego kierunku ponad tysiąc wyładowanych po brzegi alianckich bombowców i celem ataku miało być osłabienie morale Niemiec i wywołanie paniki nie tylko w samym Dreznie, ale ogólnie w całym kraju. Poza tym chciano zniszczyć, przynajmniej tak twierdzono wtedy, ciągle działające fabryki broni, które były rzekomo w dalszym ciągu w 1945 roku w stanie produkować broń. I już po poddaniu się Wehrmachtu na przełomie stycznia i lutego 1945 wojska alianckie zrzuciły na Drezno ponad 4000 ton bomb. Zginęło wówczas 25 tysięcy osób, zniszczone zostało ponad 80 tysięcy domów, gdzie zaledwie co żałosne 23% z nich to zabudowania przemysłowe które miał być głównym celem ataku. W końcu tak się złożyło, że w większości rozmieszczone na obrzeżach miasta fabryki broni zostały nietknięte przez bomby. Także tutaj, no nie wiem, trzeba zastanowić się, co faktycznie było celem ataku. Czy zniszczenie miasta, czy zniszczenie magazynów z bronią. Drezno bardzo długo podnosiło się z kolan. Ogólnie brak środków wydłużał w nieskończoność czas odbudowy kolejnych zabytków. Mimo sukcesywnie postępującej odbudowy i stopniowego zwracania Dreznu swojego dawnego blasku, jeszcze w latach 80. w mieście można było znaleźć zniszczone budynki. Najbardziej znany z nich pozostawiony na pamiątkę bombardowań, a tak przynajmniej się tłumaczono wtedy, to kościół Marii Panny zbudowany w 1743, który zawalił się dzień po zakończeniu bombardowań. Władze NRD długo zwlekały z odremontowaniem tego drugiego największego na świecie budynku zbudowanego z piaskowca. Odbudowy podjęto się dopiero w 1985 roku. Ukończono ją zajść w 2005. I tak koniec końców był to najdłużej czekający na odbudowę zabytek w Dreźnie. Pod zabytki, ciekawe miejsca, co warto w Dreźnie zobaczyć. W Dreźnie tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Dziesiątki niesamowitych zabytków, muzeów, ciekawych budynków, setki restauracji, przecinające malowniczą rzekę Łaby, liczne mosty. Jest też wielki barokowy park Grosser Garden czy kolejka górska Szwabeban. Drezno to też centrum saksońskiego szlaku winnego, o którym pisałem inne artykuł i do których gorąco zachęcam także zajrzeć. Drezno leży niedaleko granicy z Polską i Czechami i szczerze mówiąc nadaje się idealnie wręcz na weekendowy wypad. Zwłaszcza rowerowy, gdyż liczne ścieżki rowerowe, cała ta infrastruktura rowerowa, ogólnie kultura jazdy i nastawienie ludzi do rowerzystów mocno do tego zachęcają. Szczerze mówiąc, nie mogę wyjść z podziwu, kiedy na każdych światłach jestem przepuszczany przez samochody, kierowcy z uśmiechem pokazują mi, abym przejeżdżał. Kiedy ja, nauczony warunkami w naszym kraju, zatrzymuję się na każdym krawężniku i tylko czekam, żeby ktoś łaskawie mnie przepuścił. Tak na dobrą sprawę nawet nie trzeba się zbytnio rozglądać tutaj w Dreźnie, przemierzając je rowerem. Jest to niesłychane, że niby rzut beretem od granicy z Polską, a jakby zupełnie inny, inny świat. Pierwsze co polecam zobaczyć to dzielnicę Neustadt i zlokalizowane w niej meczet Janidze. Mam także, akurat mnie osobiście bardziej interesowały miejsca, a nie te z pierwszych stron przewodników po zabytkach Drezna. Jako pierwszy postanowiłem znaleźć tenże niczym wyjęty z Iranu meczet Janidze, który znajduje się w dzielnicy Alstadt. Szczerze mówiąc nie było to zbyt trudne zadanie, ponieważ jego górującą nad okolicą kopułę i pseudominaret widać naprawdę z daleka. Już tłumaczę dlaczego pseudominaret. Jego historia jest o tyle ciekawa, że nigdy nie był on faktycznie meczetem i został on wzniesiony przez niemieckiego przedsiębiorcę na początku XX wieku i miał służyć jako fabryka wyrobów tytoniowych, stąd jego nazwa, Jenidze, która pochodzi od regionów Turcji, z którego czerpano tytoń do produkcji tych wyrobów. Następnie po zjednoczeniu Niemiec fabryka z minaretem została odremontowana i przekształcona, powstały tam liczne biura, restauracje, a w piwnicach meczetu nawet dyskoteka. Skąd zatem w tamtym czasie w centrum Europy pojawił się pomysł na blisko wschodnie klimaty? Swój wygląd Mecze janidze zawdzięcza najzwyczajniej w świecie kaprysowi pierwszego właściciela, który stwierdził, że jego fabryka powinna wyróżniać się w całym Dreźnie. Nie chciał czegoś sztampowego, kwadratowego, co by się zlewało z innymi budynkami w Dreźnie. On chciał czegoś wow, czegoś takiego, co faktycznie będzie zwracało uwagę i będzie czymś jedynym w swoim rodzaju co jest dość zabawnym zwrotem historii już od stu lat nie produkuje się tutaj cygar. A w Europie aktualnie, a szczególnie w Niemczech jest coraz więcej muzułmanów i nie zdziwiłbym się jeśli za jakiś czas jakiś bogaty szejk z Arabii Saudyjskiej wyłożyłby kilka milionów zielonych i w budynku, w którym nigdy meczetu nie było i nie miało być, będą urzędować mułowie. Kolejnym ciekawym miejscem jest grający dom i dość dużo czasu spędziłem w dreźnie, a mimo to nie wszystko co sobie założyłem udało mi się odnaleźć, zobaczyć, zwiedzić. Pierwszym takim miejscem, którego właśnie najbardziej żałuję jest Centrum Kultury i Sztuki, sławny właśnie z tego, że na jego fasadzie znajduje się szereg rynien, rynienek, okapów i innych dziwnych przelewów, którymi spływająca woda wygrywa melodię. Podobno nie trzeba być tam nawet w deszczowy dzień, gdyż woda wlewana jest do rynien automatycznie co 30 minut. I szczerze mówiąc nie wiem czy grana jest deszczowa piosenka czy jakiś bardziej rokowy utwór, ale z pewnością sprawdzę to odwiedzając Drezno następnym razem. Następnym miejscem, które polecam jest mleczarnia, tylko nie bale jaka mleczarnia, jest to mleczarnia wpisana na listę rekordów Guinnessa. Tylko z tego powodu, że jest najpiękniejszą mleczarnią na świecie. Zastanawiam się tylko ile tak naprawdę jury odwiedziło mleczarni, a przecież jest ich trochę na całym świecie podejmując taką decyzję. Mimo wszystko nawet jakby faktycznie podjęli się takiego działania, to z pewnością niesłychanie ciężko byłoby im znaleźć równie ładną mleczarnię. Założona ona została w 1880 roku, znajduje się przy ulicy Bautnerstrasse i zdecydowanie bliżej jest jej do jakiegoś pałacu pierwszej kategorii niż do przedsiębiorstwa, w którym kiedyś przetwarzało się mleko. Zasadniczo ściany, sufity, podłogi pokryte są niemal w 100% ozdobnymi kafelkami, zaś w jednym z pomieszczeń znajduje się niewielka fontanna, z której niegdyś klienci mleczarni mogli napić się mleka. Aktualnie w mleczarni dalej prowadzi się co prawda sprzedaż mleka i wyrobów mlecznych, a także kosmetyków, jednak bardziej na skalę turystyczną. Ceny oczywiście są odpowiednio wyższe i nikt przy zdrowych zmysłach nie robi zakupów właśnie akurat w tej, a innej mleczarni. Zważywszy na to, że obok jest Aldik i jeszcze kilka innych Edidlów. Gorąco zachęcam oczywiście do odwiedzenia mleczarni, naprawdę fajne miejsce. Zwiedzać Drezno można oczywiście wiele godzin, żeby nie powiedzieć dni, jeśli się już zmęczycie. Polecam spojrzeć w stronę parku Großer Garten. Jest to barokowy, aktualnie największy w całym dreźnie park, w którym można wypocząć, posiedzieć, posłuchać fontan, śpiewu ptaków i co najważniejsze w takich dużych miastach poddychać świeżym powietrzem. Osobiście siedziałbym dłużej tam niż 10 minut, pospacerowałbym chętnie, jednak zapomniałem o alergii, którą mam i, i ze łzami w oczach już po 10, no może 15 minutach musiałem stamtąd uciekać w te pędy. Bardzo fajną opcją jest także zostanie w Dreźnie na noc. Tak się składa, że Drezno po zachodzie słońca jest jeszcze ciekawsze niż to za dniami. Może rozświetlone licznymi, często kolorowymi, migającymi lampkami, neonami, zasadniczo gdzie okiem sięgnąć tam jakieś lampy. To miasto i tak sprawia wrażenie bardzo stonowanego, spokojnego i nigdzie się nie spieszącego. W okolicy najbardziej znanego mostu Frederyka Augusta. Jeszcze przed zmrokiem na równo przystrzyżonym pasie trawy biegnącym wzdłuż łaby powoli zaczynają gromadzić się każdego dnia młodzi Niemcy, ale nie tylko, także turyści, którzy w tym miejscu przesiadują do późnych godzin wieczornych, plotkując, grając na gitarach, popijając piwko. Bardzo pozytywny klimat, a szczerze mówiąc przypomniał mi się mój pobyt w Iranie, kiedy to na zakończenie Ramadanu każdego dnia po zachodzie słońca ludzie wychodzą na miasto i... W przestrzeni publicznej, na różnych skwerach, w parkach, trawnikach, gdziekolwiek można rozkładają się ze swoimi kocami i, i biwakują nadzwyczajnie w świecie, spędzają razem czas do późnych godzin wieczornych. Co jeszcze warto zobaczyć w okolicach Drezna? Zasadniczo będąc w Dreznie grzechem byłoby nie zobaczyć innych okolicznych miast. Wybrałem dla was trzy, moim zdaniem najciekawsze. Wszystkie te miejsca znajdują się zaledwie w promieniu 30 km od Drezna więc bez problemu można dotrzeć tam w kilka godzin rowerem. Jeśli ktoś jednak woli wybrać inny środek transportu, dojechać tamże z Drezna pociągiem czy też busami, to nie powinno być z tym żadnego problemu. Ogólnie ilość połączeń, zwłaszcza kolejowych jest tak ogromna, że na dobrą sprawę nie trzeba nawet sprawdzać godziny odjazdu, a jedynie wybrać się w ciemno na peron. Także trzy miejsca to Miśnia, Pirna i Saksonia szwajcarska z naciskiem na Bastei. Miśnia to miasto wysunięte najbardziej na północ od Drezna, spośród wszystkich wymienionych. Z wiatrem w plecy to jest jakieś dwie godziny jazdy rowerem, a nie spiesząc się tak jak ja to można jechać i cały dzień. Już z daleka widać górujący nad miastem kompleks zamkowy wraz z kościołem, ogólnie rewelacyjnie komponujący się z okolicą wzgórze. Otoczone jest przez liczne często niebrzydkie kamienice, robi to wszystko świetne wrażenie. Warto tam się zatrzymać na kilka godzin. Kolejna to Pirna. Jest to średnich rozmiarów miasteczko położone na południe od Drezna, jest nieco w cieniu wielkich sąsiadów, jednak idealnie nadaje się akurat na przerwę jadąc z Drezna do Bastei. I na sam koniec zostawiłem właśnie tą Bastei, tą Saksonię Szwajcarską, bo jeśli znudzi wam się płaski, dość monotonny krajobraz Saksonii, okolic Drezna i tych innych wymienionych miast, to właśnie warto udać się 15 km za Pirne na południe od Drezna do parku narodowego szwajcarskiej Saksonii, gdzie znajdują się naprawdę niesłychanie ciekawe góry. Mowa tutaj głównie o sławnej bastei, czyli ciekawych formach skalnych, które wraz z charakterystycznym kamiennym mostem przyciągają tutaj naprawdę ogromne tłumy. Zerknijcie na bloga, znajdziecie zdjęcia, jak to się prezentuje, także ile ludzi odwiedza w sezonie to miejsce. To trochę przeraża faktycznie, ale ale mimo wszystko uważam, że za te parę euro, które kosztuje wstęp, warto tam wejść na chwilkę, a podpocząć gdzieś indziej. No i tak kończąc już temat Drezna i okolic, to by było na tyle w tym momencie. Oczywiście te miasta potraktowałem bardzo oględnie, nie chciałem jakoś się tutaj rozwodzić, opisywać więcej, tylko tak szczątkowo, ponieważ opisałem Najciekawsze miejsca w Saksonii, w innych tekstach na blogu, właściwie w dwóch. I to do nich, jeśli jesteście zainteresowani, także wyjazdem poza Drezno, zachęcam zajrzeć. No i z mojej strony to chyba tyle. Kończy się podcast. Mam nadzieję, że słuchało się fajnie, że wrócicie jeszcze. Jeśli chcecie posłuchać innych podcastów, to zajrzyjcie na stronę kołemsietoczy.pl ukośnik podcast. Tam będziecie mieli wszystkie teksty, które po kliknięciu wejść do nich do środka mają w środku, się zapętliłem player, czyli odtwarzacz, który należy kliknąć lub link, w który należy kliknąć, aby pobrać podcast do słuchania offline. No i dzięki jeszcze raz za uwagę. Do następnego. Cześć.